0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte zunächst ein kurzes Wort zum Evangelium und zu dieser Situation sagen, aus der Jesus heraus da so herausfordernd spricht und dann aber gerne auf die Lesung von Paulus eingehen, die auch herausfordernd ist und irgendwie auch sehr bewusst natürlich gewählt worden ist für diesen Tag des heiligen Bruno, für ein, eine Existenz des Lebens in der Gegenwart Gottes. Zunächst zum Evangelium. Wir haben drei ähm, herausfordernde Worte von Jesus hintereinander gehört. Das erste, einer will mit ihm gehen und er sagt, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel, ihre Nester, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Dann kommt der Nächste und äh, er sagt, folge mir nach. Und er will zuerst nach Hause gehen, seinen Vater begraben. Und er bekommt das scharfe Wort zu hören, Lass zuerst die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben, du verkünde das Reich Gottes. Und dann schließlich ein letzter, jemand will ihm nachfolgen, aber zuerst Abschied nehmen von seiner Familie. Und Jesus sagt, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, taugt für das Reich Gottes. Wer kann sowas hören? Ich glaube, um es hören zu können, muss man es in die Situation stellen, in der Jesus steht. Es ist der Beginn seines direkten Weges nach Jerusalem, seines Weges ans Kreuz. Zuvor hat eine Sammlungsbewegung stattgefunden. Zuvor kommt Jesus in die Welt, offenbart sich der Welt, fängt an, Jünger um sich zu sammeln und es wird immer deutlicher, wer er ist. Und im Maß, in dem deutlicher, wer er ist, fangen die Menschen an, darüber zu äh, überlegen, wer er ist und überlegen, ob sie mitgehen oder nicht. Und es besteht ein gewisser Spielraum, aber ab einem bestimmten Punkt, wo es bei ihm auf das Kreuz zugeht, ist dieser Spielraum zu Ende. Entweder du gehst jetzt mit oder du lässt es bleiben. Aus der Sicht Jesu gesehen. Ja? Jetzt geht es um Entscheidung. Ich sage das deswegen, liebe Schwestern, liebe Brüder, weil wir, glaube ich, nach und nach kirchlich in eine Situation kommen, in der auch wir immer mehr herausgefordert sind, entschieden zu sein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es nicht leichter, sondern eher herausfordernder wird, sich zu Christus zu bekennen. Wir leben vielleicht sogar zum ersten Mal in der abendländischen Geschichte seit einigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten, in der sich der Gläubige dafür rechtfertigen muss, dass er glaubt und nicht der Ungläubige, dass er nicht glaubt. Können wir rechtfertigen, dass wir glauben oder lassen wir uns Einnehmen von einer Gesellschaft, die sagt, ja wir geben die ethischen Maßstäbe vor und die gesellschaftlichen Maßstäbe, was man bei uns so lebt, wie man durchschnittlich miteinander umgeht, das ist das Unsere und du kannst doch da mitgehen, auch als Christ. Wir kennen das Wort von unserem Nachbarn XY, ich bin doch ein guter Christ, ich tue ja kaum was. Das hat jetzt mit Christentum nicht so wahnsinnig viel zu tun. Eher mit der Frage, wem gehöre ich wirklich, zu wem stehe ich, für wen gehe ich und es kommt auch für jeden von uns wahrscheinlich immer mal wieder die Zeit, entschieden zu sein und nicht zurückzuschauen oder nicht zuerst zu sagen, ja, no, ich müsste erst noch das und jenes erledigen. Solche Gleichnisse oder solche Bildworte haben wir von Jesus mehrere im Evangelium. Warum kann Jesus zur Entschiedenheit auffordern, zu Paulus? Paulus sagt im Grunde, als Ziel unseres Lebens, Christus will ich erkennen. Christus will ich erkennen. Und wenn Paulus hier das Wort erkennen benutzt, dann bedeutet es nie einfach kognitiv, ich weiß viel über Jesus. Christus will ich erkennen. Ich habe alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen. Das heißt, dieses, diesen Erkenntnisvorgang bringt Paulus sofort mit seiner ganzen Existenz in Verbindung und sagt, ich kann ihn je tiefer erkennen, je innerlich freier ich bin von dem, was mich eigentlich besetzt halten will, was mich ähm, in dieser Welt gewissermaßen so vereinnahmen will, dass ich es kaum loslassen kann. Ich halte es für Unrat. Also es gibt ein geistliches Gesetz, das da heißt, je freier du wirst von dem, was diese Welt dir alles anbietet an Schönen und Guten. Klammer aus, darf man es genießen oder nicht? Natürlich darfst du es genießen. Aber wie sehr bist du abhängig davon, dass du es hast, dass du es besitzt? Wie sehr sind wir abhängig von Anerkennung, von Einfluss, von Macht, von Reichtum, von Wohlergehen? Alles das tendiert dazu, für uns eine Art Götze zu werden, wenn wir ihm die wichtigste Stelle im Leben geben. Je weniger wichtig es für uns ist im Sinn von, ich könnte auch ohne. Je desto mehr kann Christus in unserem Herzen aufgehen und anfangen, und unser Leben zu prägen. Christus will ich erkennen. Wenn Sie sich an ein Wort aus dem Johannesevangelium erinnern, dann ist dieses Erkennen Jesu, wie es hier gemeint ist, sogar identisch mit dem ewigen Leben. Im johannes -Evangelium sagt uns Jesus, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, seinen Sohn. Erkennen, nicht nur hier, sondern eine tiefe existenzielle Zugehörigkeit zu ihm. Und jetzt auf ihren Beruf bezogen, da denke ich mir oft, wie schön ist es, eigentlich so viel in der Gegenwart des Heiligen sein zu können. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir hilft, ich bin, wenn ich zu Hause bin und nicht unterwegs bin, jeden Morgen insgesamt mit Messe, mit Stundengebet, mit eucharistischer Anbetung, so eineinhalb Stunden mit meinem Herrn zusammen. Ich habe auch eine kleine Gemeinschaft, die mir hilft, es zu leben. Aber diese Zeit, diese Erfahrung, diese bewusste, dieses bewusste Leben in der Gegenwart des Heiligen empfinde ich als sehr privilegiert, sehr privilegiert. Ich darf mit Jesus sein und spüre, wie sich gewissermaßen meine ganze Existenz irgendwie in dieser Gegenwart aufhält und davon berühren und davon prägen lässt. Und von dort kann ich dann immer sehr gut in den Tag gehen und dieses, diese innere Erfahrung des Getragenseins mitnehmen und versuchen, aus dem heraus äh, meinen Dienst zu tun. Mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, mit äh, den verschiedenen Aufgaben, die wir haben, den Konferenzen, in der Verkündigung und so vieles mehr. Also in der Gegenwart des Heiligen sein können. Das empfinde ich als privilegiert und empfinde es auch für Sie als privilegiert, wenn Sie haupt- oder ehrenamtlich sich im Raum der Kirche aufhalten. Und wenn Sie jetzt alle auch noch ein Amt haben in, in Ihrem Verband, in der Diözesanleitung oder in der Verantwortung, dann glaube ich, dass Sie das ohnehin wissen und tun, was ich da versucht zu sagen. Aber vielleicht sind wir alle auch immer wieder mal versucht, unseren Dienst halt als einen Job zu tun, den man halt tun muss. Und ich möchte Sie einfach nur einladen oder vielleicht einfach immer wieder auch bewusst machen, Sie dürfen einen Teil Ihres Tages, Ihres Lebens im Raum des Heiligen verbringen. Und ich möchte Sie einladen, sich Immer wieder berühren zu lassen von dieser Atmosphäre, die allein von einem Kirchenraum ausgeht, der durchbetet ist, die vom Tabernakel ausgeht, der uns die Gegenwart des Herrn verdeutlicht und wirklich lebendig macht. Also in diesem Raum sich aufhalten, davon prägen zu lassen, führt, glaube ich, wenn man offen dafür ist, in dieses Christus will ich erkennen. Ich halte mich ja in seiner Nähe auf. Und ich halte mich vielleicht auch gern dort auf. Stehen Sie die, ich sage das immer mal wieder, die einzige Frage, die die Jünger dem Herrn stellen, wo sie ihn ausdrücklich als Lehrer ansprechen, ist, Herr, lehre uns beten. Die einzige Frage. Warum fragen Sie ihn sowas? Meine Antwort ist, weil sie sehen oder innerlich wahrnehmen, wie sehr er in der Gegenwart des Vaters lebt. Und sie wünschen sich eine Weise des Betens. Die beten ja alle, schon, sind gläubige Juden, ja, die gehen in ihre Synagoge oder die gehen in den Tempel. Aber sie sehen an ihm eine Weise der inneren Nähe zum Vater, in die sie hineinkommen wollen. Christus will ich erkennen, mit dir, Herr, will ich innerlich verbunden sein. Und sie haben die Chance, das in allem, was sie tun, auch zu vollziehen. Gewissermaßen wie von selbst in eine Haltung des Betens zu kommen. Und als zweiten Punkt, dann der Pfarrer von Aas hat ähm, mal gesagt, der Christ hat eigentlich nur zwei Aufgaben. Zu lieben und zu beten. Oder umgekehrt, zu beten und zu lieben. Jetzt, jeder von ihnen wenn er im Raum des Heiligen unterwegs ist, in der Kirche, im Kirchenraum oder in der Sakristei oder außenrum, am Friedhof oder was auch immer, sich um und in einer Kirche befindet oder sie da zu tun haben. Sie tun ja auch ihren Dienst, sie sitzen ja nicht nur still da und beten, sondern sie tun einen Dienst und zwar oft einen, der von niemandem gesehen wird, ja, oft in der Verborgenheit. Ich möchte Ihnen natürlich dafür Anerkennung geben und Danke sagen, dass Sie das tun. Und so viele Mesnerinnen und Mesner, die Sie vertreten im süddeutschen Raum, wahrscheinlich nicht wenige Tausend in, in diesem Raum, den Sie vertreten, so viel wird unerkannt getan im Raum des Heiligen. Und ganz ehrlich, ein Heiliger wie unser Bruder Konrad, der, glaube ich, war, der wollte in dem, was er tut, gar nicht gesehen werden. Warum? Weil er es ganz für Gott tun wollte. Der hat so viel getan, den Bettlern was gegeben, den Wallfahrern was gegeben, aber so viel darüber hinaus, unerkannt, ungesehen. Und das war für ihn eine Art Bestätigung, Herr, ich tue es ja für dich. Ich tue es nicht zuerst, weil ich Applaus bekommen möchte. Nicht zuerst, weil ich hoffe, dass die Pfarrgemeinderatsvorsitzende oder Pfarrer sagen, brav hast du es gemacht, Mesner. Wie schön, wenn es das gibt, wenn das einer sieht. Aber innerlich der Weg im Umgang mit dem Heiligen ist, zu lernen, es für Gott zu tun. Mein alter Lehrer, Ferdinand Ulrich, auf den ich immer wieder zu sprechen komme, der hat mir das Wort mitgegeben, dass wir Christinnen und Christen lernen müssen, umsonst zu dienen. Das zeichnet uns aus. Was heißt umsonst? Mancher Mensch wird sagen, was machst du da, was engagierst du für die Kirche? Das ist doch völlig umsonst. Ja, ja es ist umsonst. Aber umsonst heißt vergeblich, aber heißt auch gratis. Einfach so, aus Liebe. Einfach so, weil wir es tun wollen, um der Sache willen, weil es gut ist, weil es nützlich ist für das Ganze, weil es für den Herrn ist. Wenn wir in eine innere Haltung finden, die, die lernt die Dinge, um Seinetwillen zu tun, dann sind wir auf seiner Spur. Weil das war die Weise, wie Jesus geliebt hat. Dann ist es eine Form, ihn zu erkennen, so hat Jesus geliebt. Wissen Sie, woran man das am tiefsten erkennt? Die Jünger waren unter dem Kreuz gestanden und haben wahrscheinlich gesagt, so eine Pleite, drei Jahre mit ihm rumgezogen, jetzt stirbt er den Tod des elendenden Verbrechers. Alles war umsonst. Und Jesus sagt vom Kreuz runter mit seinem ganzen Leben, alles umsonst, einfach geschenkt für euch, aus reiner Liebe. Wenn wir Menschen werden, die lernen, umsonst zu dienen, umsonst zu lieben, ist es ein Weg, Christus zu erkennen. Und dann sind wir im Herzen schon daheim, sind wir im Herzen schon bei ihm. Ich glaube, das war das Geheimnis von Paulus, auch vom heiligen Bruno, weil die Leben das in der Verborgenheit, es sieht keiner, was die leben und beten. Ja, keiner weiß im Kartäuserkloster, was da alles passiert. Da darf man nicht so leicht nein. Als Bischof vielleicht schon mal, aber sonst eigentlich, eigentlich schwierig. Ich will nur sagen, da wird was berührt vom Innersten unseres Dienstes und ich danke Ihnen, dass Sie Ihren Dienst tun. Ich finde es so angenehm mit, mit Mesnern, die umsichtig sind, die auch einen Sinn haben fürs Detail oder einen Sinn für die Liturgie. Das ist so angenehm, so eine Kooperation. Der Herr Kikinger, mein Assistent, auch mein Fahrer, ist natürlich auch immer ein Mesner für mich. Und es ist so angenehm, mit ihm zu arbeiten, weil er so viel um sich hat, in, in dem, was, was, was zur Liturgie gehört. Und er macht es nicht einfach nur, dass der Bischof sagt, brav sind Herr Kikinger. Sondern ich weiß, dass er es macht, weil er an, an Gott glaubt weil er an Jesus glaubt. In diesem Sinn, danke für alle Dienste, die Sie tun. Danke, dass Sie auch die Berufsehre hochhalten, im Verband oder in den Vereinigungen und auf dass der Herr Ihren Dienst segnet. Und er segnet ihn vor allem dann, wenn man in dieser Haltung, die ich versucht habe zu beschreiben, ähm, ihn tut und gebe er auch, dass Sie immer wieder etwas von dem spüren, wo Sie sagen, Herr, ich habe was von dir erkannt. So wie Paulus gesagt hat, ihn will ich erkennen.